0: comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. cucine Gafem.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a cucine Gafem. Eh, este programa les recordamos que es grabado. Dado las circunstancias del COVID que aún continúan y pues estamos en casa todas aún. Eh, este programa es grabado el domingo, el domingo son las 10 de la noche. Estamos grabando este programa de emergencia porque nos parece urgente hablar sobre los acontecimientos que ocurrieron en Guadalajara los últimos días. Desde el 4, 5 y 6 de junio por eh, el asesinato de Giovanni por policías eh, municipales, entonces nos pareció urgente hablar sobre el tema y pues vamos a iniciar, primero vamos a dar una reconstrucción de los hechos, vamos a explicar qué fue lo que pasó con Giovanni López, para que toda la audiencia esté enterada y también para que podamos comprender de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, eh, mi nombre es Areli, estoy con Leslie. Hola, bienvenidas. Monse.
2: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas.
1: Y Mariana, la cual nos va a empezar a, a platicar un poquito sobre la reconstrucción de los hechos.
3: Hola, a todas, todos. Eh, bueno, como ya platicó Areli, voy a empezar a, a hablar yo sobre la detención de Giovanni López, de cómo esto ocurre. Y bueno, Giovanni López es detenido por no traer cubrebocas y eso es lo que se conoce en los medios, es lo primero que se conoce. El lunes 4 de mayo en el fraccionamiento Los Olivos, que pertenece al municipio de Ixtahuacán de Los Membrillos, aquí en Jalisco, eh, fue sometido por agentes policiales de ese mismo municipio y subido una patrulla donde había alrededor de otras 7 siete, siete personas, ¿no? Posterior a esto, los vecinos de este fraccionamiento se organizan para comunicarse con el alcalde de, de Ixtahuacán, que se llama Eduardo Cervantes Aguilar, para contarle lo que había ocurrido, ¿no?, hacer un reporte, y le notifican eh, a los familiares de Giovanni que él únicamente tendría que hacer trabajo comunitario y que a las 10 de la mañana, del martes 5 de mayo al día siguiente, su familia podría ir a recogerlo, ¿no?, que que nada más era una falta administrativa y que solamente eso tendría que hacer la tía de Giovanni acude a la comisaría de Ixtahuacán pero le dicen que él ya no se encuentra ahí que lo habían trasladado al hospital civil en Guadalajara porque se encontraba grave de salud ella decide mantenerse plantada ahí para que le dieran respuestas y le pide a otro familiar a otra familiar que, que acuda al, al hospital ¿no? para que le dé respuestas la, esta otra familiar va acude le dan cuenta de que ahí no hay registro de ningún giovanni lópez y es entonces cuando ella empieza a hacerse estas preguntas pues ¿en dónde, entonces dónde está dónde está giovanni no momentos después eh, pues le hacen de su conocimiento que giovanni estaba muerto eh, ella pasa a hacer el reconocimiento del cadáver Pero antes de que pase a hacer este reconocimiento Hubo trabas pues para que esto sucediera Porque le decían que tenía que ser un familiar directo Pero Giovanni pues ya no, no, no cuenta con ningún familiar directo eh, Entonces su tía tuvo que pasar La hacen pasar Y ella se da cuenta de que él tiene golpes en la cara Tiene golpes en sus piernas Y en sus mismas piernas Bueno en el cuerpo, en las piernas Tiene también un, un balazo eh, vecinos y familiares de Giovanni Filman el momento en el que él es detenido eh, Y pues dicen ¿no? Que van a difundir esta grabación Porque si ustedes la buscan Seguramente a estas alturas ya la han de haber visto O han de haber escuchado Es claro que lo detienen por el uso de cubrebocas O sea, se dice en el video, se escucha No es como que esa verdad No sea lo que De verdad pasó, pues todo esto que yo les cuento lo tomo del de testimonio que fue dado por Cristian Daniel López Ramírez Quien es su hermano, el hermano de Giovanni Y esta entrevista está, bueno, se la dio a Grupo Reforma por si también la quieren buscar eh, En un principio este caso se dio a conocer por el portal de noticias Latinus Que ni siquiera pues es un portal de noticias mexicano pues, eh, Publicó la nota el 3 de junio y, se, y la tituló Jalisco, dos puntos, por no usar cubrebocas, policía lo detiene y lo regresa muerto Ahí se dan también algunos otros detalles sobre el acta de, de, de defunción, que, bueno, la causa de muerte fue traumatismo cráneo Y también se da a conocer que el alcalde, Eduardo Cervantes, les hace, bueno, intenta sobornar a la familia diciéndoles que les va a dar 200 mil pesos y que no difundan el video, ¿no? Y ya después, pues, les los amenaza de muerte con que si lo difunden, pues así les va a ir. La nota de este medio latino es retomada por el diario El Informador ese mismo 3 de junio. Y es la nota que genera como más difusión en redes sociales. Es la que empieza a generar la indignación en Twitter, Facebook se empieza a llenar como pues de esto, de todo esto que tuvo que ver con, con el asesinato de Giovanni. Y bueno, eh, es cuando se empiezan a organizar las marchas de días posteriores, que son las del 4, 5 y 6 de junio, que son las que les va a hablar mi, mis compañeras, pero antes de pasar a eso, pues voy a comentar acerca un poco del, de los antecedentes de este alcalde de Ixtahuacán, bueno, a Eduardo Cervantes, cabe destacar que él tuvo que presentarse al Ministerio Público para aclarar pues esta situación de Giovanni a las 12 del día él no se presentó y desde entonces está como en calidad de no identificado, no identificado. bueno Eduardo, eh, Eduardo fue eh, investigado por tener nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación eh, y participar en la venta de armas civiles también en el año 2018 la candidata de Movimiento Ciudadano Otilia Díaz Enciso eh, a la Municipalidad de Isla eh, lo denunció a través de la, de la FEPA de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por amenazas a, de muerte a su esposo, no, con tal de que ella dejara la candidatura. Esto fue registrado por una nota del economista que se titula ¿Quién es el alcalde de Ixlahuacán? Eh, a nosotras nos gustaría
1: recalcar la preocupación que nos da el, el hecho de que la difusión de esta nota se haya dado un mes después de este acontecimiento porque no son hechos aislados eh, del Estado, Estamos hablando de que policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos asesinaron a una persona con la justificación de que no usaba cubrebocas, entonces nos parece bastante alarmante que hasta un mes después esto se haya conocido y hasta la fecha no hay ninguna, eh, ninguna respuesta, ninguna solución oficial al hecho. Entonces, sí. eso es lo que queremos recalcar.
3: Solamente lo que hay hasta ahora es la detención de tres elementos policiales de Taislahuacán, pero fuera de eso, no hay nada más. Claro, de los diez
1: que participan en el video, ¿no? Sí. Creo
2: que precisamente este suceso nos hace preguntarnos cuántos más han ocurrido. O sea, para empezar, el hecho de que haya sucedido en mayo y un mes después nos enteremos, también nos hace preguntarnos... ¿Dónde más ha ocurrido? Porque tiene que ver con estas medidas sanitarias que se han tomado debido a la pandemia y personalmente yo sí llegué a ver notas, bueno, ni siquiera notas de estos videos que se, que se esparcen por Facebook o por Twitter de personas en Querétaro, por ejemplo, recuerdo que era una mujer de la tercera edad o que estaba siendo sometida por un grupo de policías por lo mismo, por el cubrebocas, por todo. Y el mismo día, yo recuerdo claramente que el mismo día que tiene el boom la nota de Giovanni Gatel, el doctor Gatel toma parte de esto en su conferencia diaria, donde dice que precisamente todas estas medidas sanitarias no deben llevarse a este extremo, no debe porque haber esta clase de intervenciones. Entonces, eso creo que ya teníamos claro y en ninguna forma ni esto ni ningún otro hecho. Va a ser nunca una justificación para matar a alguien, y más cuando muchas personas lo trataban de que se les pasó la mano. ¿Cómo se te puede pasar la mano en qué hasta llegar a matar a una persona?
0: Eh, esto que dice Monse me hace recordar como al principio cuando Alfaro dijo que iba a tomar medidas particulares acá en el estado lo vimos como algo autoritario, ¿no? También extremistas. Eh, no quiero decir que el covid no sea una situación urgente, pero creo que coincidimos en que no era la forma, ¿no? De, de forzar a que la población no que usara cubrebocas. Y justamente ahí están las consecuencias, ¿no? De este autoritarismo, de que Alfaro crea que las autoridades tienen cualquier poder, ¿no? De que se cumplen las reglas que él está demandando a toda costa. Y también algo que yo pienso es qué hubiera pasado si el hermano de Giovanni no decide hablar, ¿no? ¿Cuánto tiempo no habría estado escondido este caso y habría quedado totalmente sin pagarse, ¿no? Los, los delincuentes que también hay que aclarar que hay tres delincuentes en, nada más en prisión de los diez policías que presuntamente fueron quienes los agredieron a él y a otros vecinos más que se llevaron en esa este camioneta, ¿no? entonces también hay que aclarar eso
1: y además lo, lo alarmante de que Eduardo Cervantes sea alcalde de un municipio, ¿no? porque si desde el 2018 ya se está diciendo que hay denuncias de que ha, ha eh, amenazado de muerte a otras personas y que tienen nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación pues es muy alarmante que, esté, eh, que sea alcalde de un municipio es bastante ilógico que nos haya dado seguimiento a eso
0: Sí, creo que es un nivel de corrupción enorme, ¿no? O sea, desde el primer punto. O sea, todo, todo acá en México nos lleva a tantos y tantos pasos y violencia y delitos. Entonces, también desde ahí tener en cuenta quiénes son nuestros gobernantes. Y bueno, igual Monse nos va a contar un poquito más de lo que ocurrió el primer día de las manifestaciones, como que aún no estábamos en cuenta, ¿no?, de a qué iba a llegar todo este enojo, porque también, como se ha mencionado mucho en redes, esto es solamente como la chispa que desató algo, ¿no?, que ya veníamos guardando con todas las cosas que ha habido, incluso los feminicidios y toda esta violencia que ha habido desde que empezó la cuarentena.
1: Es es justo lo que iba a decir antes, perdón, antes de que comience mi compañera Monse, es... Eh... Creo que el vaso ya estaba lleno, ¿no? O sea, ya estábamos hartas, ya estábamos hartos y las manifestaciones feministas se han hecho notar muchísimo. Ya nos hemos manifestado en contra de, del abuso de los policías y del abuso de las personas que deberían protegernos. Entonces creo que el caso de Giovanni López, el cual merece justicia, es solamente uno de los muchos casos que han estado eh, pues, en riesgo en donde nosotras y nosotros corremos riesgo como ciudadanos.
2: Pues um, justamente esto, el vaso ya estaba lleno, el vaso está derramado justo en este mismo momento y nos estábamos moviendo ya desde antes en una situación internacional de cuestionarnos mucho esto de la brutalidad policíaca por cosas que habían pasado justamente en Estados Unidos del mismo tema que desata toda esta ola de manifestaciones. Entonces es algo que tenemos muy presente y de repente todas estas cuestiones que entre mismas personas ...se decían de, ¿por qué apoyado de allá? ...no lo de aquí, todo esto, y de repente sucede esto... ...el boom de un hashtag que decía Justicia para Giovanni... ...fue una sola noche... De, ...todo esto sucede el 3 de junio, las notas, la difusión, todo... ...para esa noche las redes sociales estaban uh, llenas del hashtag... ...y de imágenes, ilustraciones... ...muchos artistas prestaron su arte para pedir justicia para todo... Y la primera manifestación en Guadalajara se da el 4 de junio. Aquí me gustaría abrir un pequeño, muy muy pequeño paréntesis, que era algo que veía, que muchas personas decían, ¿por qué Guadalajara y no extravocando de los Membrillos? Si es donde sucedió el hecho. Debemos de entender que Xlahuacán es un municipio muy pequeño y de hecho había, había una marcha planificada para el final de la semana, justamente para hoy domingo. La marcha no sucedió, pero hay muchas cosas y un contexto muy diferente que tiene este, este municipio, en, desde ser un lugar pequeño hasta la forma en que... Está, se lleva con el narco, narcotráfico, por decirlo así, como esto está envuelto ahí. Entonces son otras circunstancias. ¿Y por qué Guadalajara? Para empezar por la cercanía, y lo más importante, es la capital del estado. Es donde suceden las cosas, donde van a estar las cámaras. Si sucedía un, una, una manifestación extravocada de los nombrillos, ¿cuántas personas realmente se iban a enterar de ello?
1: Además, creo que, como ya mencionamos, eh... Sí, es un hecho que pasó en Isla de los Membrillos Sí, fue eh, Giovanni López Pero hemos sido un montón de personas, ¿no? Estamos hartas y hartos Y creo que eso se, se conoció en las manifestaciones Además de lo, todo lo que comenzó, comentas, Monse Que sí, estoy muy de acuerdo En que las cámaras van a estar en, en la ciudad de Guadalajara En la zona metropolitana Pues también es eso Que todas y todos hemos vivido ese abuso Todas esas personas inconformes Pues estábamos ahí por eso Entonces ya es lo que
2: aclaro. Ah, Se dan las manifestaciones el 4 de junio, comienzan a concentrarse en el Parque Rojo, en Guadalajara, y eh, la gente comienza a caminar hacia el Palacio de Gobierno. Se dio intervención en espacios públicos, con cintas, y después al llegar justo fuera del Palacio de Gobierno, fue, son estas imágenes muy impresionantes que vimos del incendio de dos patrullas, también se hacen pintas fuera de Palacio de Gobierno, con diferentes consignas, desde que hablan de la policía, que hablaban de justicia para Giovanni, todo esto, se hace la quema de las patrullas, los elementos policíacos que estaban ahí se refugian dentro de Palacio de Gobierno, los manifestantes continúan afuera, se movían de, de lugar, todo pues era bastante tensión, los medios también ahí estaban transmitiendo todo en vivo. Cuando la aglomeración de personas se dispersa hacia diferentes partes del centro de Guadalajara, salen los elementos policíacos y es cuando comienzan los abusos. El 4 de junio hubo detenciones arbitrarias, hubo abuso policiaco y no tenemos por qué decirlo, las redes estuvieron llenas de videos de esto, también lo que sucede este mismo día es que a un oficial de policía le prenden fuego, también esta imagen que hemos visto tanto. Um, se da todo esto y ese día el saldo el policía no, no tuvo mayor inconveniente, sus uniformes de hecho son especiales para esta clase de incidentes, pero ese día se da un saldo de 28 detenidos. Todos estos detenidos, uh, la mayoría se les decía que era por daño a las cosas, que es todo esto de las pintas o las rayas o incluso los incendios. Y ese día, al salvés de este 28 detenidos, estos detenidos se los llevan a la fiscalía y comienza este nuevo pedir de liberación de presos políticos. Ese mismo día, Enrique Alfaro da un, un comunicado. En Facebook, hablando de que todo debía verse desde otra perspectiva y como todo esto era por una serie de grupos de choque que habían que venían desde los sótanos del poder de la Ciudad de México y que solo buscaban dañar a Jalisco y su ma imagen, a su gente, que incluso el gobernador felicitó a los, a los policías estatales porque... Se portaban a la altura de la manifestación y llevaron todo con calma, incluso los felicitó su valentía y la forma en que llevaron todo y que las personas que estaban detenidas era por daño a la propiedad pública, por ninguna otra razón. La misma noche del 4 de junio, el gobernador Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, da un informe donde dice entre muchas cosas que todas estas manifestaciones se dan por una serie de grupos infiltrados que vienen desde los sótanos del poder de la Ciudad de México, que solo están buscando dañar la imagen de Jalisco, dañar a su gente y todo esto. También, por otro lado, felicita a sus policías estatales y cómo se portaban a la altura. Y un... un un informe que nos tiene, que nos da mucho para hablar, pero con eso continuaremos en el siguiente bloque. Así que síganos escuchando aquí en Cucina Gafem.
0: Cucién va a una pausa. Volvemos enseguida. Seguimos en Resistencia. Esto es Cucine Gafem.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este segundo bloque de Cucine Gafem. En este programa estamos hablando sobre los acontecimientos ocurridos en Guadalajara, las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio para pedir justicia por Giovanni López. Eh, en el primer bloque estábamos hablando sobre eh, cómo ocurrió la detención y el asesinato de Giovanni, así como la primera manifestación. Eh, les recordamos que en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, nos pueden encontrar como CusineGafem, en Instagram como Cusifem, y les avisamos que pueden escuchar nuestros podcasts en Spotify, nos encuentran también como CusineGafem. Entonces... Vamos a iniciar con eh, Monse, Monse nos estaba platicando un poquito sobre las declaraciones que dio el gobernador eh, Alfaro, entonces vamos a continuar con eso.
2: Sí, uh, después, justo donde nos habíamos quedado, era uh, en su declaración, todo esto sobre los grupos infiltrados y estas cosas, cómo todo venía desde la Ciudad de México, cómo solicitó a sus policías, Uh, estatales por portarse a la altura Y todo esto Y afirmó que no se había cometido ningún acto de violencia Contra las y los manifestantes Que todos ellos se, Ellos y ellas se trasladarían a Fiscalía Y que si se encontraban detenidos Era porque habían hecho algún daño A la propiedad pública También pedía A Andrés Manuel López Obrador que exigiera a su gente que se diera cuenta de lo que está haciendo y que tratar, que dejara de politizar lo ocurrido en la manifestación. Ese mismo día, por la noche también, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, la CEPAD, emitió un comunicado uh, junto al Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, en el que se dio a conocer que las autoridades presentes en la manifestación habían hecho uso de palos y piedras para atacar a las y los manifestantes. También revelaron que hubo registro de la presencia de armas por parte de, de los policías y que hubo agresiones a la prensa. Todo esto está, lo pueden encontrar en redes sociales. Los videos sobran, uh, testimonios, a partir de este día comenzaron los testimonios, hay familias que hablan de cómo sus personas fueron a esta manifestación y hay muchas imágenes de esto, no hay duda. Entonces, creo que algo muy personal que quisiera decir, que me nació después de... De, del mensaje que da Alfaro, es que sí, claro que sí, los grupos, los infiltrados existen, los grupos de choque existen, claro que las manifestaciones se politizan porque en todo hay política hoy en día y hay intereses que se, que se ven envueltos en todo esto, pero decir que solamente ellos son, o sea, estos grupos de infiltrados son los que hacen... Ajá, que así ah, si no protestan, decir, perdón, decir que estos grupos son precisamente los que hacen las pintas o los que intervienen en el espacio público y todo, es criminalizar la protesta, seguir crimin criminalizando la protesta y en lo personal considero que también es invisibilizar el hartazgo de la sociedad. Si llegas a este punto y llegas a quererte protestar de esta forma de decir voy a incendiar esta esta patrulla por mil cosas, por todo lo que puede representar para ti o incluso para las otras personas, decir voy a ir y le voy a prender fuego por este hartazgo, por este enojo, por todo esto, porque yo he vivido cosas que también tienen que ver con, con el abuso de autoridad y de todo, ir y prenderle fuego y que de repente tu gobernador vaya y diga que no, que eso solo lo hacen las personas infiltradas, porque los jaliscientes, los tapatíos así no protestan, que ellos así no hacen las cosas, es... es es seguir criminalizando la protesta y seguir dándole voz y, y razón a todas estas personas que constantemente dicen esas no son formas, que esas no son formas y esas no son formas.
0: Algo que me gustaría decir de lo que está mencionando Montse, bueno, un poquito antes de lo que nos contaba de cómo se desarrolló la manifestación. Ese día ninguna de nosotras fuimos a acudir pero igual estuvimos al pendiente de las, los enlaces en vivo de las notas que se estaban sacando en el momento Creo que coincidimos en que nos sentimos un poco impotentes al estar desde casa sin poder ayudar, sin poder formar parte no de esta manifestación, de este exigir, exigir justicia. Algo que personalmente me, me causó conflicto fue la, ver la diferencia ¿no? que hubo en el Palacio de Gobierno. Eh, no sé si recuerden eh, las personas que nos escuchan, pero en algunas manifestaciones a las que hemos acudido que son feministas, desde el primer momento siempre hay un cerco de policías que están cuidando el lugar y es algo que a mí me pareció particularmente raro, que en este caso sabiendo la situación y el enojo y que obviamente era una marcha que incluía tanto hombres y mujeres, no hubiera ningún cerco protegiendo de, en ningún momento y, e incluso los manifestantes desde muy pronto pudieron eh, abrir la puerta y entrar y eso igual me pareció raro y me pareció muy raro igual que durante mucho tiempo la, solamente estuvieran rayando y bueno, las patrullas y todo lo que ya sabemos que hicieron, pero que duraran tanto tiempo en salir, eh, a, como que a reprimir la manifestación, ¿no? Y en cuanto salieron, salieron con toda la agresividad, este, en primer lugar porque tomaron armas que no tienen nada que ver con la policía, tomaron las mismas piedras que estaban ahí, teléfonos que habían quitado de, un teléfono público de ahí entonces algo también eh, es que no encontraron a la, no, no detuvieron a las personas infragantes, ¿no? O sea las detuvieron solamente porque estaban corriendo y para aclarar, pues, hablando de las formas de manifestarse también hay que decir que no son formas de de agarrar a, a ninguna persona, ¿no? Porque independientemente de lo que hayan hecho, de hicieron pintas o no las personas que detuvieron no son formas en el sentido de los golpes y las agresiones como el caso que tanto se vio en televisión, más que nada el caso de Isaí, que incluso recibió un golpe en la nuca que lo dejó noqueado en el piso. Entonces esas escenas son las que nos deben de indignar y despertar y saber que si no son formas de manifestarse tampoco son formas de detener a ninguna persona. También replantearnos las formas de manifestarnos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto nos importa más el Palacio de Gobierno, más que la vida de Giovanni, más que la vida de cualquier persona que han asesinado y violentado en este país y en este estado? Entonces, también reflexionarlo porque creo que es, es muy fácil eh, criticar y hablar sobre las manifestaciones cuando ni siquiera se tuvo el valor de algunas personas de haber estado ahí. Entonces, solamente las personas que estuvieran en esa manifestación saben lo que vivieron y a lo que se enfrentaron, ¿no? Al abuso y a la violencia de los policías que incluso llegó a lastimar a periodistas, ¿no? Eso también es importante porque están ahí partiéndose eh, distintos periodistas que responsables que igual están haciendo su trabajo y se ven agredidos simplemente por documentar las agresiones.
1: Claro, y yo eh, abonando un poquito a todo lo que dijo Leslie, nosotras queremos posicionarnos, queremos... Eh, decirles que nosotras estamos a favor de cualquier tipo de manifestación, así sea pacífica, así sea con intervenciones. Eh, ¿Por qué? Pues porque es el hartazgo, como decía Leslie, estaba simbolizando el hartazgo que sentimos las mexicanas y, la, y los mexicanos al recibir este abuso, ¿no? Y solamente para abonar un poquito sobre, por ejemplo, las patrullas incendiadas, a mí me pareció hasta simbólico porque... Me pareció hermoso ver cómo una patrulla se estaba incendiando con el hecho de que 10 policías habían golpeado y habían violentado a Giovanni López hasta asesinarlo. Entonces me pareció muy simbólico y muy metafórico y creo que es de destacarse de todas las personas que estuvieron ahí manifestándose por justicia en, en nuestro país. Sí, y en
3: cuanto a esto, pues también hacer un llamado un poco a la empatía, ¿no? El, como decía Leslie ponerlos en el ponernos en los zapatos de las y los otros de verdad creo que todas las personas que han acudido a una marcha saben de la vibra que se siente y saben que, que se contagia y que a veces gritas las consignas y como que te entra el coraje el hartazgo y a veces son cosas que solas pues suceden siento que es muy genuino no es como que vayas con el afán de joder o lo que sea y a final de cuentas, pues sí, ¿no? Tener en cuenta eso de que, pues, un edificio no importa si lo comparamos con las vidas que se pierden todos los días, las vidas, eh, pues, no sé, que son los, las personas que, que son violentadas. Quitan. Sí. Sí, que se quitan, exactamente, ¿no? Que no se pierden, que se quitan, que... que pues sí, que de, en este caso que te quita el Estado, o sea, eso es totalmente gravísimo.
2: Y, pues... Así, junto con todo esto, a, obviamente al día siguiente que vemos en todos los titulares, vandalismo y violencia y protestas se tornan en violencia. Cuando había 28 detenidos arbitrariamente en fiscalía, ¿cuántos de esos eran menores de edad? ¿Cuántos de esos? Uh, un montón de situaciones. Para el 5 de junio también estaba programada otra manifestación, que era principalmente, no, originalmente fue en Casa Jalisco. Pero debido a todo esto que se da un día antes, la organización comienza a moverse y deciden que, como se empieza a ver movilización también de, de policías, deciden que en lugar de ser en Casa Jalisco, sea en la Fiscalía 14 porque precisamente ahí es donde están los detenidos de una de, de la manifestación anterior, del 4 de junio. Así que de esto nos van a platicar más a fondo Leslie, mi compañera Leslie, que ya estuvo presente, que ya fue a la manifestación, y Areli.
1: Sí, eh, hablando sobre la organización de esta manifestación del 5 de junio, es importante destacar que la colectiva Yo Voy 8 de marzo y el colectivo Dejar de Chingar fueron las encargadas y encargados de hacer esta manifestación en fiscalía. Eh, y sí, eh, Leslie fue una compañera que estuvo presente, entonces sí queremos que nos cuente un poquito desde el hecho de estar en el camión y estar viendo camionetas, porque ella también fue testiga de, de todo esto, entonces ¿nos podrías platicar un poquito, Leslie?
0: Eh, sí, bueno, antes que nada también les quería hablar sobre justo lo que les decía, ¿no? De que un día antes en la primera man manifestación nos sentimos impotentes al no poder acudir a esta marcha, este, decidimos tomar cartas en el asunto, también hacer nosotras como un acompañamiento para las personas que decidieran acudir a la marcha del 5 de junio. Entonces, mis compañeras que se quedaron en sus casas también por no poder ir, eh, realizaron el, el acompañamiento, el mío también, que bueno, eh, compartimos el protocolo de seguridad eh, que está en nuestras redes sociales para si lo quieren compartir y checar, porque igual no sabemos qué vaya a pasar en los, en los siguientes días, si vaya a haber más manifestaciones o no, igual estamos eh, disponibles para continuar con, con este acompañamiento. Y bueno, me sentí la verdad más segura porque una de ellas estaba monitoreando todo el tiempo desde mi, mi camino hasta llegar ahí. Eh, también incluso el de dar los números de seguridad, no sé, todo, ¿no? Para estar más seguras. Y creo que realmente fue un día en el que se necesitó. Eh, me pone un poco nerviosa hablar de eso porque la verdad fue muy, muy impactante verlo. Pero bueno... El asunto es que yo me dirigía a, a la Fiscalía del Estado de Jalisco, que es donde se, se cambió el sitio para realizar la movilización. Cuando tomé el camión que me que pasa por 8 de julio, eh, me di cuenta de que estaban subiendo un hombre a, a una camioneta a la parte de atrás. En ese momento, pues obviamente el camión iba bastante rápido y no pude ver más, pero o sea, a detalle, solamente vi a de hombres encapuchados con armas como muy parecidas a las que se mostraron un día antes de, de los policías y estaban eh, pues hostigándolo y de repente ya cuando volqué ya estaba eh, arriba de la camioneta y una mujer que también iba en bicicleta empezó a, a grabar el el atropello y la, la empezaron a agredir también, pero no vi qué pasó. Así que continué y ni siquiera me pude bajar en, en el punto que era donde es la calle 14. Eh, continué y decidí bajarme y regresar hacia el punto porque iba a reunirme con una compañera más que se dirigía a la, a la movilización. Cuando estaba más o menos a unas tres cuadras de, de la fiscalía, eh, de repente llegó una camioneta eh, igual a la que había visto con hombres encapuchados, chalecos, antibalas y armas largas. Eh, se bajaron muy, muy agresivos. Eh, yo la verdad no supe qué hacer. Se fueron directamente hacia <coughs> hacia personas que, que estaban en, en grupo. Yo solamente corría hacia el contrario. La verdad, solamente tuve un carro para poder pasar y desde ahí... Eh, solamente me quedé en shock, la verdad. Eh, porque, pues, no sé, pasó a un metro de mí y, y no supe qué hacer. Y me sentí muy mal porque vi a, a las personas que, que se llevaban. Vi cómo llevaban a, a dos personas en la camioneta y como a plena luz del día no pudimos hacer nada. Sinceramente, sentí un miedo inmenso porque... Sabemos que las desapariciones forzadas son algo que ocurre en diario en nuestro país y que muchas de ellas tenemos la certeza de que son cometidas o al menos está involucrado el Estado. Entonces sentí mucho miedo de, de poder ser una de esas personas y en ese momento no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos si íbamos a volver a ver, verles, no sabíamos absolutamente nada, entonces eh, nada, solamente... La verdad fue difícil, a pesar de que a mí no me pasó nada, tuve la suerte, literalmente creo que suerte, porque pues pudo haber sido cualquiera, ¿no? La verdad es una situación muy compleja, creo que debemos de verla con la complejidad que necesita, en el sentido de que el Estado está realizando desapariciones forzadas a plena luz del día, este... Y que no podemos hacer nada, ¿no? Porque si haces algo, igual te llevan o no sabemos qué más pueden hacer. Y bueno, después de eso se, se dio a conocer esto en redes sociales. Ningún medio, creo que quiero hacer énfasis que ningún medio estaba hablando de eso, al menos ningún medio grande. En ese momento, cuando estaba ocurriendo que se encontraban aglomerados todos los medios a tres cuadras, nadie estaba hablando de eso. Si sí, se dio a conocer fue gracias a la organización de la ciudadanía, a las redes sociales y a la movilización que tuvimos para hacerlo conocer. También creo que, que es importante recalcar eso, ¿no? Como organizadas y organizados pues podemos hacer que, que no nos hagan todo este daño porque también supe que hay, hubo personas que gracias a esto se salvaron, ¿no? Que se alejaron de la zona de conflicto y se pudieron ir y estar a salvo. Entonces creo que también es bueno saber eso. Igual es un poquito de lo que les puedo contar sobre lo que vi directamente de, de eso Pero igual vamos a volver, vamos a ir a, al siguiente bloque Para seguir hablando de lo que continuó con las manifestaciones ese mismo día, el 5 de junio Pero no se no se vayan y volvemos Las feministas también necesitan un descanso Vamos a una pausa
3: Estamos de regreso en
0: Cusine EGAFEM. Continuamos.
3: Hola a todas y todos, bienvenidos otra vez a Cusine Gafem. Este es nuestro tercer bloque. Les recordamos que el programa de hoy está dedicado a hablar del caso de Giovanni López eh, y sobre las manifestaciones posteriores a. Eh, ...que se da a conocer este caso de abuso... ...y de violencia policial... ...estamos en nuestras redes sociales... ...en Twitter y Facebook como... Fem, ...y en Instagram como... Arroba @cusifem. ...ahí bueno, estamos difundiendo... ...las listas que otras... ...colectivas, eso lo aclaramos... ...están haciendo, no es nuestra chamba... ...solamente estamos eh, difundiendo... Eh, y bueno, pueden estar ahí para estar un poco más enterados en, Estamos intentando actualizar lo más que podamos Pero bueno, sin más, hay que continuar con lo que seguía Leslie Sobre el segundo día de manifestaciones en Guadalajara, en la Fiscalía
0: Así es, para terminar un poquito más sobre este día Después de lo que les comentaba de las detenciones y desapariciones forzadas Que pude ser testigo Eh... La empezamos a, como que se puso un poquito más en calma la situación y pudimos encontrar a, un, a una concentración de personas que después no podíamos, incluso ni siquiera podíamos llegar hacia una cuadra que es donde era el punto de la fiscalía donde se encuentra, donde estaba la concentración mayor y principal que llegaron tiempo antes de que iniciaran todas estas detenciones en donde se encontraban las personas y los medios, o sea, ni siquiera podíamos caminar una cuadra por miedo a que nos agredieran o a que nos detuvieran a todos, inclusive aunque ya éramos cerca de 30 o 40 personas. Entonces, eh, de un momento a otro eh, decidieron cerrar 8 de julio y en ese momento fue cuando se acercaron los medios y las personas que estaban eh, manifestándose en la fiscalía. Caminamos hacia la estación del tren eh, Urdaneta, allí estuvimos algunos minutos para eh, cerrar el, el tránsito del tren. Eh, igual exigiendo ¿no? la, la liberación de las personas detenidas eh, un día antes pero también las personas que acababan de, de secuestrar no y después de eso de estar algunos minutos nos dirigimos eh, hacia Lázaro Cárdenas con Colón allí igual cerramos un, un rato la, la avenida y fue todo ese día fue todo lo que se pudo hacer porque la estrategia del gobierno funcionó en que la manifestación no tuviera la cantidad ni tampoco el peso que tuvo la, la manifestación de un día anterior. Y bueno, eh, sobre esto que, que comentaba que eh, enfoquemos, nos enfoquemos en la complejidad del asunto, también creo que es importante mencionar que eh, ese mismo día Alfaro y la Fiscalía se deslindaron completamente, mutuamente, diría yo. La Fiscalía deslindó Alfaro y Alfaro a la Fiscalía culpando ambos a el narcotráfico algo que tal vez los, los haga eh, dar salida no eh, personal pero también están afectando el aceptar que el narco puede tener el control de, de la ciudad de esa manera no. y algo que también quisiera mencionar es como ah, por más que al, ese día después de que acabó la manifestación se empezaron a dar a conocer que las personas que habían sido levantadas en 8 de julio y en algunos puntos aledaños a, a la Fiscalía, fueron aventados nada más hacia distintos puntos de, de la periferia de la ciudad, como el Cerro del 4 y 8 de julio con Periférico, en donde se les quitó todas sus pertenencias y los dejaron ahí nada más como a su suerte. Entonces, en ese momento Alfaro y la Fiscalía también dijeron que no, no había ninguna carpeta de investigación. Algo que también es necesario aclarar en, es que en qué sentido común creen que alguien va a denunciar a la Fiscalía cuando la misma Fiscalía fue la que te desapareció. Eso también tiene que quedar muy claro porque no puede ser que se escuden en mera burocracia cuando lo que están haciendo no no tiene sentido y también algo que hay que continuar eh, con ese proceso aún después de estos días es con la ayuda psicol psicológica que deben recibir las personas que fueron secuestradas eh, el 5 de junio que por más que el gobierno o el narco quien haya sido responsable de estas desapariciones también se tienen que hacer responsable el gobierno de cualquier forma de, de su salud mental que seguro se verá afectada después de, de todos los momentos de violencia que vivieron y bueno, es, es solamente lo que quería agregar este la verdad es un tema súper complejo porque las desapariciones forzadas en México son afectan a muchas personas, tanto a la persona desaparecida como a sus familiares entonces, bueno, eh, hay que estar al tanto de, de lo que continúa pasando con estas personas y también desde, desde la colectiva, eh, Areli nos va a contar un poquito del trabajo que hizo ese día sobre el listado de personas.
1: Eh, como bien dijo Leslie, las personas que nos quedamos en casa, las chicas de mis compañeras de la colectiva y yo, hicimos eh, la chamba que que decía Mariana, ¿no? De tratar de difundir la información que recibíamos de cuentas que estaban investigando los nombres de las personas que habían eh, sido levantadas y las personas que habían sido tiradas en distintos puntos de la ciudad. Eh, fue un, una labor muy grande de distintos colectivos y colectivos que enseguida los vamos a mencionar porque merecen ser mencionados. Y sí, nosotras estuvimos a cargo de la difusión, además del monitoreo, como bien dijo Leslie, el cual seguimos ofreciendo en futuras manifestaciones. Y después de este acontecimiento, de la segunda manifestación, hubo una tercera manifestación, la cual fue al siguiente día, que es el sábado 6 de junio, y se convocó en la Minerva a las 3 de la tarde. Sin embargo, eh, fue muy... Pues sí, a quemar ropa la manifestación, no hubo organización, a pesar de esto llegó mucha gente. Eh, medios oficiales como el informador dice que fueron entre 700 asistentes y Sonadox dice que entre 1.000 y 3.000 manifestantes. Sin embargo, la manifestación fue pacífica, llegaron a Palacio de Gobierno y no hubo intervenciones, hubo canto de consignas y fue lo más pacífico que se pudo. Sin embargo la noche de ese mismo día desaparecieron seis personas las cuales actualmente que ojo esto lo estamos grabando el domingo ustedes lo están escuchando el lunes pero es un programa grabado por el, el coronavirus eh, estamos en casa aún eh, esto es grabado el domingo las personas siguen detenidas son seis personas y esos nombres están en nuestras redes sociales porque lo estamos difundiendo eh, eso fue todo el día de la manifestación 3 del 6 de junio y eh, lo que les mencionábamos anteriormente pues fue un trabajo colectivo el hecho de recopilar todos los nombres de las personas que fueron detenidas que, que durante varias horas estuvieron desaparecidas eh, este trabajo fue llevado a cabo por Yo Voy 8 de Marzo también por la CEPAD el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo Personas como Vero Glitter, Adrián Carrera, Alejandra Carrillo, Monse Navarro, Carlos Armenta, la colectiva La Banda Fem de Liteso, usuarios de Twitter como Sari Sim, Luisa CFL, Miel Borotada, personas como Tania Piña, Nimsi, eh, usuarios de Twitter V de Viva, y colectivo Dejar de Chingar, así como Alejandro Velasco. Además, surgió una cuenta de Twitter llamada Detenidos Jalisco, la cual se encargó, bueno, al, para empezar, se abrió por el hecho que los hechos que estaban ocurriendo de las personas desaparecidas y levantadas, privadas de su libertad, porque es lo que pasó. Y esta cuenta se encargó también de difundir y de encontrar información al respecto. Y bueno, pasando a esto, queremos informarles eh, a todas y todos ustedes acerca de las leyes el por qué está mal para empezar que los manifestantes sean privados de su libertad hayan hecho lo que hayan hecho por ejemplo si hubieran intervenciones si hubieran entrado al palacio eh, forzosamente cualquier tipo de esos acontecimientos también tienen derechos porque lo mismo que están haciendo en esa manifestación es exigir esos derechos entonces vamos a hablar un poquito de las leyes y de los derechos que merece cada manifestante
3: ¿Nos puedes apoyar en eso, en Mariana? Sí, y bueno, eh, lo que dice la ley, primero vamos a, a decir ¿De qué se trata una detención detención arbitraria? Estos son arrestos o detenciones de personas en aquellos casos en que no existe probabilidad o evidencia de comisión de delito o en los casos que no se cumple con el debido proceso establecido por normas o estatutos legales. Ya Leslie nos había dicho acerca de esto que Muchos ni siquiera los agarraron en flagrancia, o sea, es decir, cometiendo el acto simplemente fue como de que tú estás caminando por aquí, eh, pues te, te agarro. Y de eso lo pueden constar en los muchos testimonios que ahora rondan eh, pues Facebook o Twitter. También eh, en el Código Penal Federal de Procedimientos Penales dice que se puede detener cuando se está cometiendo un delito o ser señalado por la víctima o algún testigo presencial de los hechos, o al emitirse un mandato ministerial, ¿no? También lo que dice la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Jalisco en la sección sección 5, capítulo 3, es que una vez que detienen a las personas, es un derecho que te digan los hechos o causas que motivan tu detención y la autoridad que la practica. También en muchos testimonios esto no sucedió, no les dijeron por qué los estaban deteniendo o sea, había algunos, incluso testimonios de que, pues no sé, solo me subieron y me iban amenazando en camino a la Fiscalía o en camino al Palacio de Gobierno, me decían que, que ya, me, ya estaba jodido, etcétera. Para estos testimonios también pueden ir a las redes de Yo Voy 8 de Marzo, incluso en nuestras redes sociales también posteamos para que ustedes escuchen a las propias víctimas de estos abusos policiales, cómo fue su trayecto y cómo fue todo esto que ocurrió, ¿no? También, eh, bueno, el detenido tiene el derecho a guardar silencio, ¿no? Y eh, precisamente para que después llegue un, un, la ayuda de un abogado, ah, tienen derecho a la ayuda de un abogado, pues, esto por eso tienen que guardar silencio hasta que no tengan como un representante legal. Eh, tienen derecho a denunciar en cualquier momento los malos tratos, que en este caso, pues, ya sabemos que es complicado, porque, pues, si es una orden de la misma autoridad, pues, denunciar ante la propia autoridad, pues, no, no es muy factible que digamos. Y también se debe establecer un registro en el que consta la fecha, hora y lugar de custodia en el que se halle en cada momento. Eso tampoco ocurrió porque, como dijo Areli, uh, no se, no se dio conocimiento, pues, de puntual de en qué proceso estaba cada detenido, ¿no? Si no fuera por la presión que ejercieron los distintos colectivos, pues no sabríamos en realidad si las personas que hoy, por fortuna, ya están, pues hubieran seguido, ¿no? Uh, también, eh, pues, sonadox estuvo Involucrado En la difusión de estos casos También agradecer ¿no? Que, que, que eso ocurriera Porque al final de cuentas Pues ayudan a que las personas Estén con sus familiares En este en este momento eh, No sé si quieran agregar algo más Ustedes al respecto sí.
0: eh, Sobre eso que, que dice Mariana Es súper importante Porque eh, Alfaro en una declaración Más de las que está teniendo estos días aseguró que gracias a él este las personas han sido liberadas no gracias a su bondad cuando sabemos perfecto que si es, si fueron liberadas fue gracias a las colectivas a los colectivos a los medios como Sunadox que están al tanto y que están haciendo presión así como las redes sociales donde nosotras y también las demás personas el compartir, el estar también al tanto está funcionando para hacer la presión necesaria para que se liberen entonces tampoco creo que el just, el mérito sea de, del gobernador sino de cada persona que estamos aquí así como nosotras y, y las organizaciones
2: Sí, a estas alturas del partido a estas alturas de, de las protestas las personas que se tuvieron tanto el 4 como el 5 han sido liberadas del 6 no, no se sabe mucho al respecto y de hecho um, a estas alturas tanto la fiscalía como el gobernador se han lavado las manos y se han pintado de que, que gracias a ellos por ejemplo la fiscalía constantemente repetía esto de que no había denuncias y no había nada cuando ni siquiera se podían hacer denuncias por, por el tiempo después estas visitas de las que comenzaron a decir visitas de parte de elementos a casas de, de personas afectadas para revisar que ellas tuvieran y que todo y cuando se les pregunta que cómo es que llegaron a saber los domicilios de estas personas lo que se contesta es que fue comunicándose con la FEU y a través de conexiones para poder llegar a los domicilios entonces, todo esto se ha ido inmiscuyendo más y más y más y, y, y ha hecho todo más complicado.
1: Sí, eh, como dice eh, mi compañera Monse, eh, la FEU estuvo involucrada para dar eh, domicilios de las personas desaparecidas que después estuvieron en, en sus casas. Muchos de estos testimonios, y esto lo vamos a estar difundiendo en redes, así como las colectivas, colectivos y personas que eh, estuvieron recaudando toda la información, investigando todo esto... Vamos a estar difundiendo lo que dijeron los testimonios, ya que les quitaron sus pertenencias y no se las regresaron, por ejemplo, los celulares. Para empezar, cuando los detuvieron, les checaron sus celulares. Esto no lo pueden hacer, no pueden acceder a tu celular, ninguna, bueno, es una se supone que es una detención oficial, ¿no? Entonces no pueden no pueden obtener datos de tus celulares. Si te liberan, deben darte todas tus pertenencias, pues eh, existen muchos testimonios, la mayoría de estos coinciden en que se quedan sus celulares, les llamaron y les dijeron que podían ir a recogerlos eh, a altas horas de la madrugada, tres de la mañana, dos de la mañana, para que fueran a recoger su, su teléfono, ¿no? Entonces, eh, es bastante alarmante que no se estén cumpliendo las leyes, y así como hemos dicho en todo el programa y como lo reiteró mi compañera Leslie, es indignante también que el gobernador diga que todo está bajo control, que las personas están siendo liberadas, si no es cierto. O sea, esto no es así, los, las cosas siguen en manos de fiscalía y siguen accediendo a su información.
3: Y bueno, ahora para cerrar el programa voy a leer los nombres de las personas que todavía hoy domingo, como decimos que grabamos antes, eh, pues se encuentran detenidas. Ángel Eliu Sánchez Flores, Jonathan Martín, Maldonado Núñez, Mario Alberto Rubio Torres, Nicolás Ramos Paulino, Roberto Carlos Ornela Rodríguez y Jair Eduardo Moreno García. Eh, pues ellos todavía se encuentran detenidos, por favor les, les hacemos un llamado también a que hagan difusión de sus nombres, no les cuesta nada una compartida, un screen, de verdad pueden ayudar muchísimo a hacer presión. Sobre todo usando los hashtags, porque aunque no lo crean ahora, eso también ejerce mucha presión sobre las autoridades. Y si ustedes tienen la posibilidad, la verdad es que les invitamos a que lo hagan. Estas personas todavía no están libres, exigimos su liberación inmediata eh, y ojalá que todos y todas los ciudadanos de Jalisco también lo exijamos porque no merecen estar ahí porque no hicieron nada. El hashtag que ustedes pueden estar utilizando es Alfaro, libera los ya. Eh, entre más lo utilizan, pues mejor va a ser para la difusión, lo pueden usar en Twitter, en Facebook, donde sea, y esto ha sido todo eh, por nuestra parte, cualquier cosa pueden estar checando nuestras redes sociales y de las colectivas que ya les mencionamos anteriormente.
1: Sí, la verdad es que nos quedamos con muchas cosas que decir, eh, es un caso que probablemente llevemos más adelante y con otra, otros comentarios, pero pues sí, por el momento eh, termina el programa.
0: Sí, igual eh, reiterar lo que dijo Mariana de por favor ayudar eh, en redes sociales porque si no, no este, pueden acudir a las marchas, el hacer presión y compartir información también es de gran ayuda. Entonces les invitamos eh, a que lo, lo hagan y pues gracias por escucharnos. También hay que estar atentas y atentos a lo que se venga después en estos días.
1: Muchas gracias y esto fue Cusine Gafé. Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusienegafem.